0: Es ist wieder Sonntag und das heißt herzlich willkommen beim Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Wir haben euch ja gefragt, wir machen ja gerade das Trainerlexikon und wir haben euch gefragt beim Buchstaben B, was hättet ihr gern als Begriff? Und große Trommelwirbel. Tada. Es hat ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bühnenpräsenz auf der einen Seite und dem Bücherregal gegeben. Da wir ja beim Buchstaben A das Thema Ausstrahlung hatten und das ja sehr nah am Thema Bühnenpräsenz dran ist, haben wir uns dafür entschieden, diesmal übers Bücherregal zu sprechen. Und alle, die von euch jetzt gerade YouTube schauen, die sehen ja beim Wolfgang und auch bei mir im Hintergrund, es gibt ein paar Bücher. Der Wolfgang hat es natürlich ein bisschen eskalationsmäßig übertrieben mit seinem virtuellen Hintergrund. Das sind sehr viele Bücher. Ja, das ist nur ein Teil, Mann. Ja, ich weiß doch, dass du und ich viele. Ich habe ja meine Bücher schon ausgelagert ins Office in Deutschland, weil ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Cool. Wolfgang, Bücherregal. Was hat Bücherregal mit dem Thema Trainer zu tun?
1: Ja, ich habe mich darauf vorbereitet und da kam mir ein Spruch in den Sinn, den ich mag. Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Ja, und ich finde, Trainer sollten auch mal wissen, was andere so über Training denken, weil das Allermeiste ist ja schon mal gedacht worden, gesagt worden und häufig sogar getan worden. davon kann man profitieren. Und deswegen meine ich, ist das nicht nur eine nette Zeitvertreibung zu lesen, sondern für Trainer ist das äh, ein Pflichtprogramm, meine ich. Ähm, jetzt bin ich nicht sicher, wie lang das Bücherregal ist von euch, die ihr gerade zuhört. Der Tarek sagt ja schon meins ziemlich lang. Äh, auf der anderen Seite... Nur für die Bücher zu haben, das bringt überhaupt nicht. <lacht> da kommen wir dann später noch drauf zurück. Aber ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, nämlich von dem ersten professionell ausgerichteten Buch, das hebe ich jetzt mal hier hoch, das heißt Werbung, die sich auszahlt. Das habe ich damals gekauft, ähm, weil ich hatte ein Engagement und die Leute haben gesagt, meine Kunden haben gesagt, hey Wolfgang, du kannst gut reden, du kannst bestimmt auch gut schreiben. Mach uns doch mal einen Werbebrief. <lacht> und ich hatte wirklich keine, keine Ahnung. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft. Hat wahrscheinlich so 30 Mark gekostet oder sowas. Und daraus habe ich äh, Werbebriefe gemacht. Erst einen und den für 300 Mark, also es ist wirklich schon lange her, es war in den 90ern, für 300 Mark verkauft. Und das habe ich ungefähr 50 Mal gemacht. Jetzt kann man leicht rechnen, was da für ein Ertrag rauskommt. Das sind dann rund 15.000 Marken ein Haufen Geld und der Invest ist 30 Mark gewesen. Und ich glaube, das könnte ein sinnvoller Impuls sein, sich mal das eine oder andere Buch zu schnappen. Tarek, hast du auch noch im Kopf, was dein erstes Buch war, so aus diesem Bereich Training, Verkaufen, Kommunikation?
0: Ja, ich möchte die Stelle noch gerne nutzen, um meinen Eltern zu danken weil die haben mich sehr früh als Kind motiviert zu lesen, also viel zu lesen. Weil der Deal war, wenn ich mir ein Buch kaufe, zahlen mir meine Eltern immer die Hälfte. Immer. Und mein Move war dann, na gut, dann kaufe ich mir zwei Bücher und dann habe ich eins for free. Und ich habe echt viel, viel, viel gelesen und meine ersten Bücher waren »Der kleine Vampir« tatsächlich. Die habe ich unter der Bettdecke äh, gelesen. Das hat sicherlich nicht so auf meine Sehstärke eingezahlt. Und dann ganz viele Romane. Und ich habe mir überlegt, mein aller, allererstes Buch, Profi fürs, ähm, fürs Verkaufen, war, glaube ich, sogar ein Kassettendeck, das ich gehört habe. Das gibt es auch als Buch. Ich habe mir später dann das Buch noch gekauft. Das hieß Mut zu neuen Kunden von Dr. Christian Altmann. Das war mein erstes sales Das musste ich damals für meinen Akquisejob in einem Verlag lesen. Und das habe ich so auf den Tisch gestellt gekriegt und gesagt, bereite dich vor und dann kannst du verkaufen. Ich dachte, ja gut, mache ich. Und das Lustige ist, weil du sagst, ne, also die ganzen Bücher lesen bringt nichts, ja. sondern es sofort umsetzen. Und ich habe tatsächlich direkt nach dem Buch meinen allerersten Telefonleitfaden geschrieben. Und dieser Telefonleitfaden, den habe ich bei dem Verlag benutzt und den habe ich jahrelang recht erfolgreich umgesetzt. Ich habe ihn dann so drei Jahre später, habe ich den erst angepasst. Also es war mein erster Leitfaden und der war cool. Also mit so kleinen Anpassungen natürlich. Also ich glaube, das Umsetzen ist ganz wichtig, weil viel zu lesen und nichts zu tun. Es gibt immer Leute, sagen, die sagen, Wissen ist Macht. Dann sage ich, naja, Wissen ist erstmal nur Wissen. Wissen wird dann zu was, wenn du es anfängst
1: umzusetzen und in die Realität zu bringen. Was bringt es mir denn, wenn ich viel weiß und nichts damit anstelle? Wir haben uns ja mal den Spaß gemacht, so nachzumessen, wie lang unsere Bücherregale so sind. Ich kam auf 16,30 Meter. Aber das ist unbedeutend. Das Entscheidende ist, welchen Zentimeter davon, von diesem Regal, nutzt du so, dass du es tatsächlich in die Praxis umsetzt. Also das machst. Weil man kann 10.000 Bücher lesen und dann hat man vielleicht einen dicken Kopf. Aber Erfolg, Ergebnis, wird daraus nichts. Eine Seite aus einem Buch, was den Unterschied macht, das ist das Entscheidende. Und, und dieses dieses Büchlein, was ich gerade zitiert habe, da sind etliche Seiten drin. Okay. Und von den vielen Büchern, die ich gelesen habe, du gelesen habe, ich glaube, da sind auch nicht alle die, die sofort in Umsatz gehen oder in, in großartige Trainings. Aber wenn ein kluger Gedanke dabei ist, ein Impuls, eine Inspiration, die dann wirkt, voila, dann lohnt sich auch der Invest, das zu lesen. Jetzt ist es so, Tarek, ich wir sind viel unterwegs, lesen äh, während der Fahrt. Wenn wir im Auto unterwegs sind, ist es nicht so, nicht so der Bringer. Und da gibt es eine super Alternative. <lacht> Tarek, du hast das eine oder andere Hörbuch,
0: glaube ich. Ja, ich bin völliger Hörbuchner. Ich habe, ich habe noch in meinem alten Kinderzimmer habe ich noch Regale voll mit Audiobooks, also auch Romane und so. Hörbücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die habe ich eine Zeit lang. Also eine Zeit lang war ich ein ziemlicher Freak. Ich habe jede Woche zwei Hörbücher durchgehört und alle zwei Wochen ein Buch komplett gelesen. Also es war tages, es war krass. Ich habe auch, muss ich auch sagen, ich habe mal so einen Schnelllesekurs gemacht, sehr hilfreich, sehr, als es als so rauskam. Und ich habe mal geguckt vorher allein bei dem Audiobook-Anbieter, den ich sehr gerne nutze. Habe ich 357
1: Bücher aktuell in der Pipeline. Und wie viel davon hatten irgendwas mit deinem Job zu tun als Trainer? Ich würde mal sagen, so das habe ich tatsächlich nachgezählt. Ich schätze jetzt mal,
0: es sind 60 Prozent. Ich höre nämlich gerne zwischendurch auch mal einen guten Roman, einfach mal um so. Das ist ganz witzig. Selbst in Romanen habe ich manchmal Ideen für Trainings. Das ist ganz schlimm.
1: Ich kann das das echt unterstützen. Ich werde ja manchmal gefragt in den Seminaren, Wolfgang, hey, du kannst so gut mit Sprache umgehen. Irgendwie würde ich das auch gerne. Wie machst du denn das? Wie schulst du dich? Und ich mache das durch Bücher. Mhm. Ich mache das durch Bücher, weil in Büchern, da setzen sich dann Leute hin und überlegen sich die Sätze sehr genau, damit sie wirken. Und das kann man davon rausnehmen. Also auch solche Sachen wie äh, Harry Potter äh, lese ich oder Herr der Ringe oder Silmarillion, das sind, das sind großartige Bücher, sehr lang, sehr umfangreich. Aber wie die Autoren mit Sprache umgehen, da habe ich ganz viel rausgelernt. Also mhm. geht es nicht nur um das, was man da liest, sondern auch wie man das liest. Und ich habe mir angewöhnt, wenn es hier die Umgebung zulässt, mir Bücher selber laut vorzulesen um damit meine Stimme zu trainieren, den Tonfall, den Klang, um eine Botschaft auch so zu transportieren, dass sie unabhängig von Schwarz und Weiß wirklich Gehalt bekommt, lebendig ist, wirkungsvoll sein kann, inspiriert, emotionalisiert. Das steckt in Büchern drin. Allerdings, es braucht deinen Geist dazu und die Lust und, und die Bereitschaft, daraus was zu machen. Also nicht nur einfach durchlesen, ratter, 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 sondern sich wirklich hineinbegeben in das Denken, in das Empfinden des Autors. Also denkt an, an Lesen ist wie Denken mit fremdem Gehirn. Da ist, äh, da ist eine ganze Menge dran. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich, ich merke gerade so bei mir, ist ganz, ganz lustig,
0: wenn ich Fachbücher mir anhöre. Mache ich immer Geschwindigkeit mindestens eineinhalb oder zweifache Geschwindigkeit, weil ich dann total in den Tunnel gehe und mich noch viel mehr konzentriere. Also ich nehme es besser auf. Wenn ich Romane höre, mache ich immer normal, Normalgeschwindigkeit. Das ist, das ist so der Unterschied, ja, bei Romanen, weil ich da, ich zum Beispiel Frank Schätzing, ein gutes Buch habe ich gelesen, der Schwarm. Da weiß ich noch genau, da weiß ich genau, da habe ich das Buch und das Wort her, meine anstelle von meinetwegen, finde ich total schön, verwende ich auch öfters und ich merke immer, das gibt so ein bisschen Aufmerksamkeit, weil das sonst niemand sagt. Und das macht was mit dem Wortschatz, wenn man viel liest und da sind auch gute Romane. Bei Audiobooks empfehle ich gute Sprecher, weil das Buch kann auch so toll sein, wenn der Sprecher klingt wie Mickey Maus, die gerade gewirkt wird, dann ist es echt schwierig, dem zu folgen
1: und da gibt es ja auch ganz tolle Sprecher, die auch eine schöne Stimme haben. Das ist ist wirklich witzig. Wir unterhalten uns da sonst selten drüber. Schwarm habe ich übrigens gehört, Ah, (lacht) im Auto auf den langen Reisen. Und was ich daran sehr schätze, das sind wirklich gute Sprecher, das sind nämlich Schauspieler. Und dann wird dieses dieses Auditive, das wird lebendig. Also auch wenn man Auto fährt, entstehen dabei Bilder und man wird da reingezogen. Und gerade die unterschiedlichen Stimmen, da kann man gut lernen, was es ausmacht, mit Tonfall zu arbeiten, mit mit Pausen. Meine Empfehlung, eine von den drei Empfehlungen, die wir heute auch abgeben, ist, die Dinge so zu lesen, nicht nur einfach runterzulesen Wort für Wort, sondern dem ganzen Gehalt zu geben. Wir Trainer haben als einziges oder wichtigstes Instrument unsere Stimme, unsere Sprache. Und auch das will trainiert sein. Und Bücher sind so ein Sprachingspartner, die lassen sich erstmal alles gefallen. Die kann man auch mal weglegen. Und man kann da drin auch äh, anstreichen, man kann Markierungen machen, man kann Zeichnungen machen. Und so machen, machen diese, diese Bücher mehr als einfach nur Zeitvertreib, sondern schärfen unseren Geist, unsere Sprache und unsere Wirkung.
0: Ja, da sind wir auch, wir machen einen kleinen Sprung mal kurz zur Seite, weil ja auch die Frage Bühnenpräsenz war. Also Stimme, wie ich spreche, wie ich betone, weil auf der Bühne, wenn man auf der Bühne sehr, sehr schnell spricht, dann kommt ja auch die Stimme nicht so richtig getragen. Also ich gebe mir zum Beispiel an, wenn ich auf einer größeren Bühne mit größerem Publikum stehe, dass ich dann sehr genau auf mein Tempo achte. Mal ein bisschen schneller sprechen, dann wieder langsamer und auch mal einen Satz wirken lassen.
1: Was jetzt nicht dafür spricht, ähm, wichtige Bücher auf einhalbfacher Geschwindigkeit zu lesen. <lacht> ja, gut, für mich ist es für mich ist es ein Lernen. Und
0: äh, da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen nerdy. Ein anderer Tipp ist, ich überlege mir immer, wenn ich zu einem Thema was suche, also es gibt ja manchmal, dass ich sage, ah, jetzt interessiert mich gerade das Thema Skalierung im Unternehmen. Dann was gibt es denn da für ein gutes Buch? Und ich frage dann auch wirklich Leute, sag mal, du hast ja jetzt in letzter Zeit das und das gemacht, hast du auch ein Buch dazu gelesen? Was kannst du mir empfehlen? Und meistens bei den Leuten ist es so, die sagen, ja klar, das Buch hat mich da total inspiriert. Und dann lese ich das. Und dann habe ich eine konkrete Frage an das Buch. Das hilft mir, dass ich die Dinge auch sofort umsetze. Mhm. Dann kann es auch sein, dass ich mal ein Buch zur Seite lege und sofort eine E-Mail schreibe und was in die Wege leite. Das finde ich auch wichtig, wenn du ein Buch liest, dass du dann auch Dinge umsetzt.
1: Und zwar relativ schnell, also nicht lange rummachen. Das könnte schon ein nächster Tipp sein. Ja, genau. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du einen Schnelllesekurs gemacht hast. Mhm. ich auch das ist, das ist wirklich gut. Und gerade in dem Zusammenhang, wenn du ein bestimmtes Thema hast und kriegst so eine Buchempfehlung, da gibt es vielleicht eine Seite oder ein, ein Kapitel in diesem Buch, was relevant ist. Jetzt kannst du natürlich alles lesen, Stunden später. Ach ja, war ganz am Schluss, Pech. Und daher wieder das Schnelllesen, das kann man in zehn Minuten machen, das kom- kompletten Inhalt von einem Buch internalisieren. Das ist dann nicht in der Tiefe und dennoch weiß man, dass wo es inhaltlich verborgen ist, das, was man sucht. Also kleiner Tipp, auch da gibt es Bücher zum Fotoreading, zum Schnelllesen. Ja. Das ist ein nächster Tipp von, von uns heute. Vielleicht hast du ja ein spezielles Thema, ein Anliegen, eine, eine Frage, dann fragt doch uns, welches Buch wir dazu empfehlen können. Wir lieben es, unser Know-how weiterzugeben. Das ist unser Job. Und hier stehen tatsächlich eine ganze Menge Bücher rum oder euer Bücher in den Schränken. Wir geben dir den Tipp gerne weiter.
0: Sehr gerne. Und wir werden ja jetzt wieder fragen. Wir waren jetzt beim Buchstaben B. Wir werden auch den Buchstaben C fragen. Und dann machen wir doch folgendes. Und äh, ich würde mal sagen, die ersten drei, die zum Buchstaben zehn Beitrag machen, die bekommen, da verlosen wir ein Buch zu einem Thema. Da können die uns ein Thema geben, also wenn das Thema auch unsere Kompetenz betrifft. Und dann gucken wir mal, was für ein Buch wir
1: da haben, und dann verlosen wir uns. Ja, das eine oder andere können wir wahrscheinlich entbehren. Vielleicht hat es ein paar äh, Ecken drin, vielleicht auch ein paar Markierungen. Vielleicht ja. schicken wir es auch als neues Exemplar. Mal sehen. <lacht> ja, private Notizen, da <lacht> ja, muss, man, muss man auch mal gucken. Ja, <lacht> ja Meine Bücher, die haben Karma. Ähm, ja. Da ist überall was drin. Entweder irgendwelche Post-its oder mit, mit ja. Highlightern angestrichen oder auch mal eine Ecke umgeknickt, damit ich es leicht finde. Und das macht das ja aus. Dann, dann werden diese Bücher lebendig. Das Schwarz-Weiß bekommt plötzlich ein Gesicht, ein Gefühl.
0: Ja, da bin ich auch hemmungslos. Ich mal in den rum, schreibe mir was auf,
1: unterstreichs es, was rein. Gibt ähm, gibt Sinn für mich. Cool. Ja, ich, ich verleihe auch keine Bücher, also entweder verschenke ich sie oder ich behalte sie. Deswegen auch dieser Bücherschrank, ja, ich, ich kann mich davon nicht trennen, weil... Es ist ja auch so eine Art Interaktion mit diesem Buch. Also, ich kriege ja nicht nur was von einem Buch, das Buch kriegt ja auch was von mir. Und wenn es nur ein Highlighter ist: <lacht> Ein Highlighter, ein Brotkrumen, Kaffeefleck, <lacht> Blut, Schweiß
0: und Tränen. Ja, ja gibt, wow. was es so alles gibt. Ich meine, die. Und ganz, ganz wichtig, ich weiß, vielleicht noch abschließen, Wolfgang, wie geht es dir? Ich, ich habe so das Kindle-Experiment. Ich bin da immer wieder dran. Und ich, ich merke das jetzt gerade wieder. Ich habe. Lesen auch wieder in meine Routine mit integriert. Und ich merke, ich habe so viel mehr Freude an einem Papierbuch. Und ich glaube, ich habe für mich jetzt entschieden, Fachbücher möchte ich weiter im Papier lesen und maximal Romane als Kindle-Edition. Ich kann irgendwie, ich weiß nicht, Fachbücher und Kindle geht für mich nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich da irgendeine komische Blockade, die ich mir mal wegcoachen lassen muss. Das geht irgendwie, das geht nicht. Ich habe so viele Anläufe, ich habe da keine Freude dran.
1: Nein, Und bei Roman geht es aber. Bei ich, verstehe geht's. Das, ich verstehe das gut, weil ähm, das, das Lesen, also mit, mit einem Buch, mit was Materiellen, das hat ja auch diesen haptischen Effekt. Und in der Kombination mit dem Sehen, dem inneren Zuhören, also ich, ich lese auditiv, ich spreche da mit mir und dem Autor und dem Begreifen von, von dem Papier entsteht ja eine viel stärkere Wirkung auf unser Gedächtnis. Also wir behalten es einfach besser. So ein Roman, ja, wenn der dann durch ist, dann muss ich das nicht alles wissen. Bei wichtigen Themen zum Thema Tra- Trainer da sein, macht es deutlich mehr Sinn. Also Papierbücher anpacken. Übrigens, äh, im März gibt es eins auch zum Anfassen.
0: Ja, genau. <lacht> Und das, das, das sollte auch Teil deines Bücherregals sein. Und warum ich gerade so lachen muss, Wolfgang, weil Papierbücher sind auch in anderer Hinsicht äh, wirklich spannend, weil ich halte sie mal hier rein. Ich habe hier mein Mikro stehen auf zwei Büchern, damit es näher an mir dran ist. Einmal habe ich hier das hier von Simon Sinek. Und was haben wir noch? Oh, ganz heiße Literatur von Martin Seligman positive psychologie ein klassiker ja
1: also das
0: ist also die bücher sind in mehrfacher hinsicht sehr praktisch <lacht> machen auch einen besseren Ton. <lacht> gut also,
1: also ständig. oder damit der tisch <lacht> gerade ist ja das ist auch eine möglichkeit
0: <lacht> also hey schön dass du hier deine zeit investiert hast wir sind draußen, wir wünschen dir noch einen schönen sonntag mach bitte mit Am Montag machen wir wieder eine Umfrage zum Buchstaben C. Was muss für dich rein ins Trainerlexikon? In dem Sinne, Happy Sunday, wir sind raus. Lesen macht schlau. Bis dann.